0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! Ihr Lieben, in dem zweiten Teil, wie versprochen, geht es jetzt um die Techniken oder auch um die Schutzstrategien, die wir anwenden, um uns natürlich am Ende vor Verletzungen zu schützen, die aber auch dazu führen, dass wir unsere Beziehungen sabotieren. Es gibt da sicherlich noch viel, viel mehr Techniken und Schutzmechanismen als die, die ich euch jetzt vorstelle. Ich habe mich aber für sechs Stück entschieden, weil das so die gefährlichsten sind oder auch die, die wirklich in Beziehung auch am schädlichsten sind. Ich habe letztens auch die Frage auf Instagram bekommen, was sind denn aber gute Strategien oder gute positive Techniken, um Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und ich möchte dann im dritten Teil zu dieser Serie auf die positiven Strategien eingehen, die eben dazu führen, dass wir Beziehungen auch aufrechterhalten. Jeder, der jetzt neu dazukommt, fragt sich vielleicht auch, wer bin ich eigentlich? Ich möchte mich auch an der Stelle einfach mal kurz vorstellen. Mein Name ist Laura und ich bin psychologische Beraterin und ich habe mich auf die Themen Bindungstrauma und Bindungsverletzungen spezialisiert. Den Ursprung hat das Ganze wie so oft, vor allem was Traumathemen angeht, natürlich in meiner eigenen Geschichte. Das hört man ganz, ganz oft. Also Menschen, die mit jeglicher Form von Trauma arbeiten, haben das natürlich auch oft selbst erlebt und machen das auch aus ihrer eigenen Motivation heraus. Und bei mir war das ähnlich, ja. Und Ich habe einfach auch bei mir gemerkt, mir hilft die Körperarbeit sehr gut, mir hilft auch Schattenarbeit und innere Kinderarbeit sehr gut und dieses Wissen und diese Erfahrung, die möchte ich einfach weitergeben und vor allem das Bewusstsein über diese Themen, was was sind Bindungsverletzungen, Bindungstrauma, Entwicklungstrauma überhaupt und wieso hat es so einen starken Einfluss auf unsere Beziehungen? Das liegt mir total am Herzen, dass man sich selbst einfach besser verstehen lässt, natürlich auch den Partner und diese ganzen Beziehungsdynamiken, die daraus auch resultieren. Und jeder, der mich auf Instagram oder auch hier auf dem Podcast regelmäßig verfolgt, hat auch sicherlich schon mitbekommen, dass ich zusätzlich natürlich zu den persönlichen 1 1 beratungen im April auch ein Live-Online-Programm starte, Indem wir gemeinsam jede Woche an unseren Bindungsverletzungen arbeiten und das vor allem auch in der Gruppe tun, was sehr, sehr wertvoll ist. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die sich schon auf der Warteliste eingetragen haben. Ich habe mich riesig gefreut. Ihr habt so liebe Sachen auch geschrieben und so motivierende Sachen, warum ihr an euch arbeiten wollt, warum ihr in das Gruppenprogramm unbedingt mit aufgenommen werden wollt und ich freue mich total, dass ihr so viel Tatendrang habt und auch einfach bereit seid, daran zu arbeiten. Wenn du jetzt zum ersten Mal zuhörst und wissen möchtest, was dieses Programm genau beinhaltet, dann klick auf den Link unten in der Podcast-Beschreibung, da findest du alle Infos dazu. Jetzt legen wir aber mal los. Danke für das lange Intro heute und für eure Geduld. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert als sonst. Ich möchte jetzt aber mal starten mit den Schutzmechanismen, den destruktiven Verhaltensweisen, wie wir sie auch gerne nennen, mit denen wir unsere Beziehungen zerstören. Das erste auf meiner Liste ist der Rückzug oder auch der Beziehungsrückzug. Ihr kennt es, es gibt verschiedene Formen von Rückzug. Das habt ihr mit Sicherheit selbst auch schon erlebt. Also entweder habt ihr euch in der Form zurückgezogen oder euer Partner hat sich zurückgezogen. Und ich möchte hier mal ganz klar auf drei verschiedene Formen des Rückzugs eingehen, weil Rückzug, sage ich mal, ist nicht immer gleich Rückzug. Ja? Also es gibt auch da wieder verschiedene Abstufungen, die natürlich auch unterschiedliche Folgen haben können. Und die erste Form des Rückzugs ist der physische Rückzug eines Partners, das heißt auch wirklich dieses Zurückhalten, nicht erreichbar sein, nicht reagieren, also einfach den, den Partner auch so ein bisschen ignorieren, kann man sagen. Ja, Also man kann sagen, das ist so ein Partnerrückzug, ja, also der Partner zieht sich wirklich einfach zurück, auch physisch natürlich meistens auch emotional mehr oder weniger aber es steht quasi da wirklich im vordergrund er ist für euch nicht erreichbar und auch nicht greifbar und das trifft natürlich jetzt genauso auf euch zu ja weil ihr wollt ja auch wissen wie ihr euch schützen wollt in Anführungszeichen und wenn ihr jemand seid und ihr merkt, ich, ich ziehe mich da einfach total zurück. Ich fange auch an, so ein bisschen zu mauern. Ja? Also Stonewalling nennt man das auch in Verbindung mit narzisstischen Verhaltensweisen, muss es aber nicht sein. Also es ist einfach dieses Mauern, dieses sich Abschotten vom Anderen, ähm, so ein bisschen, sage ich mal, auch dieses trotzige Verhalten. Ich möchte jetzt nicht sprechen, ich möchte nicht erreicht werden. Ähm, also einfach dieser physische Rückzug, ich sag mal, ihr seid dann wieder so in eurem jugendlichen Modus, ja, wo ihr dann quasi auf euer Zimmer geht, die Tür hinter euch zumacht und niemand darf das betreten, ja, so ungefähr fühlt sich das dann an. Und natürlich wird diese Taktik auch eingesetzt, wenn man sich überwältigt fühlt, wenn man vielleicht auch ängstlich ist. Aber natürlich auch immer so ein bisschen in der Erwartung, dass der Partner vielleicht dasselbe tut oder auch mit der Absicht, den Partner dazu zu zwingen, dass er handeln muss. Und im ganz extremen Fall natürlich, dass er handeln muss im Sinne von, dass er sich trennt. Weil der Partner sagt, hey, ich halte das nicht mehr aus. Du bist quasi emotional und auch körperlich überhaupt nicht mehr erreichbar. Du ziehst dich nur von mir zurück. Wir sehen uns überhaupt nicht mehr. Und am Ende übergibt man damit quasi dem anderen die Verantwortung, die Beziehung zu beenden, weil der überhaupt gar keine andere Möglichkeit hat. Wenn jetzt euer Partner auch eher ein verlustängstlicher Mensch ist, dann ist das die perfekte Taktik, um wirklich jemanden in seine größte Angst zu treiben und natürlich den Menschen auch dazu zu bringen, dass er sagt, ich ich kann einfach nicht mehr, ich komme nicht an dich ran, also auch physisch einfach nicht an dich ran. Diese Nichterreichbarkeit, diese Zurückhaltung, die die macht mich kaputt, die zerstört mich und Oft ist es natürlich auch so, dass diese Absicht dieses Rückzugs auch ist, die Trennung einzuleiten. Das muss keinesfalls immer so sein, aber wir sprechen ja hier so ein bisschen um die unbewussten Techniken, die uns eben nicht so bewusst sind. Und der Rückzug, sage ich mal, das ist so dieser Klassiker, von dem es uns eigentlich nicht bewusst ist, wie viel Schaden wir damit anrichten und dass natürlich auch in uns dieser unterbewusste Gedanke da ist, ja, dann verlässt mich der andere endlich und dann kriege ich wieder das bestätigt, dass ich nicht liebenswert bin und wenn ich mich jetzt zurückziehe und einfach zurückhalte, Dann werde ich ganz schnell feststellen, dass der andere mich vielleicht doch nicht so liebt und der sich dann trennt und am Ende bin ich schuldig sozusagen. Es gibt aber natürlich auch noch die emotionale Distanzierung, also wirklich dieses gefühlstechnisch emotional auschecken, ja, das heißt dieses sich ein bisschen abschneiden und Manchmal ist es auch so, dass ähm, dieses emotionale Auschecken verbunden ist mit Alkohol, Drogen. Das kann auch Selbstverletzungen sein. Also dieses wirklich Auschecken, den Gefühlen entkommen wollen, ist auch eine Form des Rückzugs. Also wenn ich einfach merke, mein Partner oder ihr merkt das auch bei euch, ja ich, ich bin da nicht mehr so drin ja in der Beziehung, also ich bin da emotional irgendwie, so ein bisschen abgestumpft und versuche mich da immer weiter raus zu mogeln emotional, um mich natürlich zu schützen, ganz klar. Aber das wirkt natürlich auf den Partner auch sehr, sehr verletzend, ja weil man natürlich einfach spürt, wenn der andere emotional nicht mehr richtig erreichbar ist und sich eigentlich nur noch betäubt und flüchtet in eben Alkohol, ist, ist so der Klassiker, auch flüchtet, in ganz, ganz viele andere Aktivitäten, aber eben alles, was nicht mit dem Partner zu tun hat, sage ich mal. Also das kann alles eine Form von Flucht sein. Und die dritte Form des Rückzugs, das ist so die fehlende Motivation, kann man sie jetzt mal nennen. Also das ist wirklich, wenn ihr oder euer Partner euch überhaupt nicht mehr bemüht um die Beziehung, ihr euch überhaupt nicht mehr anstrengt, weil ihr oder der Partner das Gefühl hat, dass diese eigene Anstrengung einfach sowieso nicht gesehen wird nicht geglaubt wird oder auch einfach nicht gewürdigt und gewertschätzt wird. Und wenn man quasi immer das Gefühl hat, man wird nicht richtig geschätzt und man tut alles, was, was möglich ist, ja, was im Rahmen der eigenen Möglichkeiten steht und das führt aber immer wieder zu neuen Konflikten, zu Reibereien und so weiter, dann verliere ich irgendwann die Motivation, weil ich mir denke, egal wie ich es mache und was ich mache, ist es immer falsch. Und dieser Rückzug in dem Fall, den bekomme ich natürlich sehr oft mit, weil vor allem Menschen als Folge von Bindungstrauma genau dieses Problem haben. Ja, Der Partner kann es einem nie richtig recht machen und umgekehrt, beziehe ich auch alles auf mich und ich bin schuld und ich bin das Problem und so weiter und so fort, ja, weil wir das eben aus unserer Kindheit einfach so übernommen haben und deswegen kommt dieser Rückzug auch besonders oft vor, ja, das ist so auch, kann auch sagen so ein bisschen dieser Erschöpfungsrückzug, ne, so dieses ich, ich brauche es nicht mehr versuchen, weil es es endet immer gleich und es führt immer wieder zu denselben Themen. Und wenn das so weit gekommen ist, dann ist das eben meistens auch der Punkt, an dem unser inneres Kind total getriggert wird, in dem unsere Schatten getriggert werden, also genau diese alten Themen einfach zu 100% wieder sichtbar werden, weil wir uns dann so stark abgelehnt fühlen, dass wir uns auch nicht anders zu helfen wissen, weil wir nicht wissen, wie es richtig funktioniert, ja oder wie es funktioniert, wenn man in Verbindung bleibt, ja und, und trotzdem es schafft, diese Themen einfach zu klären. Jetzt lasst uns mal den zweiten Punkt noch gemeinsam ansehen. Der zweite Punkt auf meiner Liste ist die Abwehrhaltung. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Rückzug und Abwehr? Ist doch irgendwie dasselbe? Jein, ja also Abwehrhaltung ist wirklich so dieses, ich fühle mich im Recht sozusagen. Also ich nehme zum Beispiel Kritik als Schuld auf. Also ich interpretiere Kritik immer als Schuld und fühle mich dann als Opfer. Und manchmal war es so, dass diese Abwehr eben auch auf frühere Kritik zurückzuführen ist. Und in, in anderen Fällen wiederum soll uns diese Abwehr natürlich auch vor zukünftigen Verletzungen schützen. Und diese Abwehr und diese Schuldgefühle und auch diese Opferhaltung, die ist ganz gefährlich, weil damit schaffe ich es natürlich immer, meinen Partner irgendwie abzublocken, weil ich bin immer das Opfer, ich habe Recht, ich werde schlecht behandelt und da müsst ihr wirklich aufpassen, auch bei, bei euch selber, weil diese Opferrolle und auch diese Schuldgefühle so stark sind, Ja, wenn wir ein Entwicklungstrauma hatten, wenn wir als Kind immer das Gefühl hatten, wir sind an allem schuld. Und deswegen ist das auch so eine mächtige Technik ja, und so eine zerstörerische Technik, weil der andere hat gar nicht die Möglichkeit, richtig auf uns einzugehen. Wir bleiben einfach in dieser Opferrolle. Wir fühlen uns schlecht behandelt und wir fühlen uns immer im Recht, mehr oder weniger. ja Und gleichzeitig fühlen wir uns aber schuldig, Und denken wiederum, wir sind schuld daran, dass wir wieder in so einer Dynamik gelandet sind. Achtet da also wirklich ganz bewusst drauf, seid ihr in so einer Abwehr oder auch Opferhaltung ja und nehmt ihr die auch immer wieder ein, weil ihr euch in der Beziehung einfach auf selber Ebene auch begegnen können müsst. Ja? Also es gibt nicht mehr, ihr seid das Opfer, ihr seid hilflos oder der andere ist das Opfer. Wir sind alle erwachsene Menschen und wir müssen uns ja auf gleicher Ebene begegnen können. Da sprechen wir in der nächsten Folge dann noch drüber, ja, wie wir denn dann wirklich mit Konflikten umgehen. Aber Fakt ist, ihr macht euch durch diese Abwehr selbst wieder zum Kind. ja, Also das, wovor ihr eigentlich am meisten Angst habt, das erreicht ihr genau damit, ja, indem ihr euch in diese Opferrolle begebt und der andere automatisch in sein Erwachsenes-Ich geht ja, und quasi versucht, euch dann auch wie ein Kind zu behandeln, weil er gar nicht anders mit euch umzugehen weiß. Also das zu der Abwehrhaltung. Der nächste und der dritte Punkt der auf meiner Liste steht, ist das Vortäuschen oder auch die die Illusion oder die Harmonie aufrechterhalten, so kann man es auch nennen. Jetzt stellt sich euch wahrscheinlich auch wieder die Frage, wieso ist das was Negatives? Das wird was Negatives, wenn wir uns selbst oder auch dem Partner gegenüber ganz schlichtweg was vormachen. Das heißt, wenn wir unsere Gefühle, Emotionen und einfach uns selbst belügen ja oder die Emotionen verdrängen. Das heißt, wir machen im Grunde uns selbst und unserem Partner was vor. Also wir belügen uns hinsichtlich unserer Beziehung. Wir reden uns ein, es ist alles in Ordnung, es ist alles super. Nee, das war überhaupt nicht so schlimm. Eigentlich geht es mir damit ja ganz gut oder nur ich bin das Problem und so weiter. Das passiert natürlich oft aus finanziellen Gründen, Ja, einfach weil ich vielleicht diese finanzielle Sicherheit brauche, vielleicht weil ich auch Angst vor der Reaktion meines Partners habe. Ja, Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann das bei meinem Partner nicht richtig ansprechen, weil ich nicht weiß, wie der dann reagiert, ja, dann neige ich natürlich auch dazu, so weiterzumachen. Ganz oft sind auch Kinder mit im Spiel. Das heißt, dass ich einfach Angst habe, auch die Familie quasi zu zerstören, in Anführungszeichen. Und dann lebe ich quasi weiter ja, mit diesem Vortäuschen und rede mir und auch meinem Partner in gewisser Weise ein, es ist alles bestens. Und in so einer Situation kommen ganz, ganz oft eher diese ängstlicheren Bindungstypen, ja oder Menschen, die einfach sehr überangepasst sind. Ja, ich habe ähm, in einer der letzten Folgen mal über die Koabhängigkeit und die Fornreaktion gesprochen. Das wäre so ganz klassisch dafür. Also ich passe mich so lange an und ich verdränge das so lange, es nur irgendwie möglich ist und versuche quasi eigentlich so die Beziehung aufrechtzuerhalten, Aber unterm Strich zerstöre ich damit die Beziehung, ja, weil die Dinge nie geklärt sind, weil immer alles offen bleibt und ich ja dennoch unzufrieden bin ja, und der Partner ja mit Sicherheit auch. Und das wiederum führt dann dazu, dass man sich irgendwann emotional auch distanziert, ja, weil man einfach nicht mehr diese tiefe, authentische Verbindung hat, ja, man redet sich einfach immer ein, es ist alles gut und ganz ehrlich, man kann dann darauf warten, bis irgendwas passiert, ja, also entweder, dass man sich fremd verliebt, dass man fremd geht, ja, weil man einfach nicht mehr diese tiefe Verbindung zueinander hat, ja, das ist dann nur noch ein Funktionieren an der Oberfläche, um alles irgendwie so aufrecht zu erhalten oder man geht vielleicht auch psychisch irgendwann kaputt dran. ja? Und das ist natürlich ein starker Mechanismus, den wir auch wieder aus der Kindheit übernommen haben, dieses Überangepasstsein nach außen zeigen, es ist alles super, ähm, gibt keine Probleme und so weiter, weil das ja auch wieder so eine Schamfrage ist. Ne? Schäme ich mich dafür, dass es vielleicht nicht funktioniert oder habe ich mir so fest vorgenommen, dass meine Beziehung funktioniert und jetzt stelle ich fest, dass wir vielleicht gescheitert sind. Und durch dieses angepasste Verhalten verliert man meistens, ja, diesen richtigen Punkt, ja, oder man verpasst, nicht verliert, man verpasst diesen richtigen Punkt zu sagen, hey, jetzt müssen wir sprechen. Jetzt müssen wir sprechen, uns vielleicht Hilfe suchen und auch mal wirklich ganz klar aussprechen, was hier das Problem eigentlich ist, ja. Was sind meine Bedürfnisse? Was sind deine Bedürfnisse? Und wenn man diesen Punkt verpasst, ja, oder auch wenn man es anspricht, aber man es einfach nicht schafft, daran zu arbeiten, dann schweigt man, ja. Und dann schweigt man so lange, wie ich es gerade gesagt habe, bis irgendwas passiert, ja, Bis, bis die Beziehung dann quasi auch von außen kaputt gemacht wird, mehr oder weniger, ja, weil ich natürlich einfach diese Bindung mir ja wünsche und Liebe und Zuneigung wünsche. Und wenn das ausbleibt oder auch Sexualität ausbleibt, dann ist die logische Konsequenz natürlich irgendwann, dann suche ich mir das woanders oder ich trenne mich und suche es mir dann woanders. Je nachdem. Ist dann immer eine Typfrage. Aber Fakt ist, dass das ganz oft passiert, dass das auch nicht nur Männern, sondern auch Frauen passiert, mit Kindern, in der Ehe, außerhalb einer Ehe, wie auch immer. Aber Es ist ja unser normales, natürliches Bedürfnis, dass wir eine Bindung haben und wenn wir nicht mehr authentisch mit unserem Partner sein können und uns quasi nur noch verstecken und uns gegenseitig was vormachen, dann ist leider das Ende oft vorprogrammiert, wenn man eben diesen Punkt verpasst, da gemeinsam dran zu arbeiten. Und der vierte Punkt, der passt da im Grunde auch wieder ganz gut dazu, weil da geht es darum, dass wir festhalten, also dass wir zwanghaft an Beziehungen festhalten, von denen wir eigentlich wissen, es passt nicht oder es passt nicht so, wie wir uns das vorstellen oder mir fehlt vielleicht auch das ein oder andere. Und dieses verzweifelte Festhalten, einfach weil wir auch so lange vielleicht schon nach einer guten Verbindung, nach einer emotionalen Verbindung suchen und wir quasi einfach gesagt haben, wir, wir wollen jetzt unbedingt diese Verbindung, ja, dass wir dann alles dafür tun, ja, egal koste es was es wolle, um dem Partner zu gefallen und quasi diese Beziehung dann auch zwanghaft aufrechtzuerhalten, ja, also dass wir quasi diese Zustimmung, diese Bestätigung auch brauchen vom Partner und dafür auch alles auf uns nehmen, unsere eigenen Bedürfnisse vernachlässigen, dass wir Kompromisse, Verhandlungen quasi auch eingehen, wir wir betteln, alles Mögliche dafür tun, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Damit verstellen wir uns aber am Ende so stark selber und passen uns so stark an dass wir uns selbst überhaupt nicht mehr spüren können, dass wir überhaupt nicht mehr spüren, was unsere Bedürfnisse sind, was die des Partners sind und wir auch einfach nicht wir sein können. Ja? Und auch das ist wieder oft eine Bindungstraumafolge, die wir ja quasi schon kennen. Das heißt, ganz viele sagen, ich, ich weiß ja sowieso nicht, wer ich bin und was ich wert bin oder was mich eigentlich ausmacht. Insofern mache ich ja quasi einfach nur so weiter, wie ich es schon kenne. ja. Und das ist auch die Gefahr, das ist ganz, ganz oft eine Gefahr, weil die Autonomie zu behalten und auch euer Selbstwertgefühl aufzubauen, das ist sehr, sehr wichtig für euch und dass ihr auch glücklich in der Beziehung seid und natürlich auch, dass euer Partner auch glücklich ist, weil er will ja... Nicht jemanden, der total angepasst ist, der will ja euch als Mensch authentisch lieben und kennen und damit verhindert ihr das natürlich. Und ihr zerstört euch damit auch wieder selbst, wenn ihr euch so stark anpasst, weil das führt auch wieder dazu, dass ihr nicht das bekommt, was ihr braucht. Seid da also bitte auch selbst achtsam, ob ihr euch nicht wieder in euer inneres Kind zurückbefördert durch solche Verhaltensweisen, weil ihr bringt euch wieder in diese angepasste Haltung in diese, ich will es dem anderen recht machen, ich will alles tun, dass es funktioniert und macht euch damit selbst wieder zu dem kleinen Kind, das ihr früher wart. Es gibt aber auch das komplette Gegenteil, das wäre jetzt der fünfte Punkt und zwar ist es dem Partner anzugreifen, also Angriff oder auch Verteidigung und ganz, ganz viele Menschen sagen, dass sie... Partner ständig kritisieren, beschuldigen, verdächtigen, am Ende natürlich auch um sich selbst zu schützen oder ganz platt gesagt, um die Kontrolle und die Macht zu behalten. Und zwar jetzt gar nicht so stark über den Partner die Macht und Kontrolle zu haben, sondern natürlich über diese Verbindung und einfach die Macht zu haben und Daraus entsteht diese Sicherheit oder diese vermeintliche Sicherheit, wenn ich hier alles kontrolliere, was passiert, dann kann ich auch nicht verletzt werden beziehungsweise dann kann nichts passieren, was ich nicht vorhersehen kann. Und um diese Vorhersehung oder diese Gefahren erkennen, darum geht es ja ganz, ganz oft, wenn wir eine schlechte Kindheit hatten, wir einen Elternteil hatten, der in irgendeiner Form gefährlich für uns war, dann wollen wir im Erwachsenenalter unbedingt die Kontrolle behalten. Das heißt, wir wollen uns immer davor schützen, dass es nicht wieder zu so einer gefährlichen, verletzenden Situation kommt. Und ihr alle kennt diesen Spruch, Angriff ist die beste Verteidigung. Und genauso geht ihr dann durchs Leben. Also ihr lernt quasi mit Angriff, mit Schuldzuweisungen, den anderen quasi schlecht zu machen. Ja, das, das schützt nicht am Ende davor, dass ich vielleicht selbst schlecht dastehen könnte. Und diese Technik oder Verhaltensweise ist auf den Traumatyp Fight, also Kampf, zurückzuführen. Das heißt, wenn ihr sehr oft im Kampf- oder im Fight-Modus seid, dann ist das eine Reaktion ja von eurer Traumafolge. Das heißt, es ist einfach eure Traumareaktion. Also achtet da auch drauf, was bringt euch in so eine Situation und wieso habt ihr das Gefühl, ihr könnt nur mit Angriff drauf reagieren oder euch wehren. Also reflektiert euch da, was bringt euch diese Reaktion? Wovor schützt die euch und warum gibt die euch so viel Sicherheit? Jetzt lasst uns noch den letzten sechsten Punkt angucken. Und zwar ist es das typische Komm her, geh weg, verfolgen, zurückziehen. Ja, also diese typische Dynamik hin und her. Der eine läuft weg, der andere läuft nach, der andere läuft wieder weg und so weiter. Ihr kennt das Spiel vielleicht auch. Und das ist so eine Kombination aus, ich ziehe mich zurück, wie wir es am Anfang hatten, also Rückzug, wenn der Partner Dann irgendwie bedürftig ist, ziehe ich mich zurück und wenn der Partner dann aber seinen eigenen Weg geht oder sein eigenes Ding macht, dann will ich wieder festhalten und dann werde ich wieder bedürftig, ja, das ist so diese typische Dynamik, ich habe da auch mal drüber eine Podcast-Folge gemacht, die Verlust- und Bindungsangstfalle, habe ich es genannt, hört euch die auf jeden Fall auch mal noch dazu an. Da erkläre ich das sehr im Detail, wie diese Dynamik entsteht, ja, und die eben vor allem bei den beiden Bindungsmustern ganz, ganz oft entsteht, ja, diese Verlust- und Bindungsangst, die ergänzen sich in der Hinsicht perfekt, ja, weil einer zieht, der andere lässt los und so weiter, ja, also. Hört euch die Folge an. Nochmal kurz ein paar Worte dazu. Warum führt es das dazu, dass man eine Beziehung zerstört? Weil das natürlich ein enormer Stress ist. Also, das ist für beide enormer Stress. Für denjenigen, der sich immer zurückziehen muss, ist es ein Stress und der andere, der immer hinterher läuft und sobald er dann loslässt, ja oder sagt jetzt jetzt mache ich mal nichts mehr und ich beruhige mich mal, dann kommt der andere wieder zurück, ja und dann denkt man sich eigentlich boah jetzt bin ich gerade mal so ein bisschen zurechtgekommen und konnte meine Emotionen managen und jetzt kommst du wieder zurück, ja also das ist dann wirklich dieses Ping-Pong-Spiel und das führt natürlich dazu, dass eine Beziehung auf Dauer auch kaputt geht und da wäre es auch wieder ratsam wirklich an der Kommunikation zu arbeiten. Wie ihr aber jetzt genau mit diesen Dingen umgeht und was ihr richtig machen könnt, ja, auch wenn ihr eine entsprechende Vergangenheit habt oder auch euer Partner, darauf möchte ich auf jeden Fall eingehen und zwar in der nächsten Podcast-Folge, da gucken wir uns mal wirklich die Positivbeispiele an, wie könnt ihr es schaffen, trotz euren Abwehrmechanismen, trotz euren Schutztechniken, eine gesunde, Und schöne, intime, authentische Beziehungen zu führen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Bewerte auch gerne den Podcast hier, je nachdem, wo du den hörst. Ich freue mich wirklich immer riesig, wenn ihr mir ein Feedback gebt, wenn ihr auch offiziell eine Bewertung beim Podcast hinterlässt, weil ich so einfach noch mehr Menschen erreichen kann und natürlich auch helfen kann. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.